0: Beaucoup de personnes vont se lancer dans l'indépendance financière et ne vont pas y arriver. Mais c'est pas grave. c'est pas grave parce qu'en se lançant dans ce chemin-là, généralement, elles vont faire des investissements, elles vont avancer et à la fin, bon, peut-être qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement, mais elles auront beaucoup moins de pression financière. C'est comme devenir vraiment bon au foot. Bon, bah, on peut s'amuser, continuer à jouer au foot et pas être excellent. Il ne faut pas forcément se mettre trop de pression.
1: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Victor Laura, importateur du mouvement FIRE en France. Il a créé le site devenirfrugaliste.com et a écrit le livre « La retraite à 40 ans, c'est possible ». De salarié à l'indépendance financière, il nous raconte son parcours. Eh bien, merci beaucoup, Victor, d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Développement Royal. Euh, donc, Victor, Laura, tu as lancé le site devenirfrugaliste.com. Euh, tu as pas mal investi dans l'immobilier, tu accompagnes des gens. Il y a un Discord aussi pour les frugalistes et les fire, Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs qui ne te connaissent pas
0: D'accord, déjà merci Patrick de me recevoir. Du coup, moi c'est Victor, là aujourd'hui j'ai 33 ans et ça fait une dizaine d'années que je fais pas mal d'investissements et là je suis connu en France comme étant celui qui a importé le mouvement FIRE donc FIRE pour Financial Independence and Retire Early, donc c'est pour l'indépendance financière et la retraite précoce. Et là, effectivement, comme ce que tu as dit, je regroupe la communauté et il y a des échanges, on fait des meet-ups, et tout se passe principalement sur un Discord qui est accessible sur devenirfrugaliste.com. Et mon livre aussi est sorti il y a, il y a maintenant quelques mois, qui s'appelle « La retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse ». Voilà.
1: Sacré programme, effectivement, « La retraite à 40 ans », euh, dans une époque où on nous, on nous rabâche les oreilles qu'il va falloir travailler plus. Il y avait le « travailler plus pour gagner plus », il y a euh, « travailler plus longtemps euh, ». Bon, c'est, c'est dans l'air du temps. Il y avait un reportage aussi pour les auditeurs hein, qui avait été fait sur euh, la retraite à 40 ans, je crois qu'il était passé sur France 2, qui est encore disponible en replay d'ailleurs. Euh, ça paraît un peu utopique. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens Comment euh, tu comment as commencé euh, Quel était ton cursus un petit peu euh, Comment t'es arrivé à cette... Euh, euh, alors en faisant quelques raccourcis, mais comment est arrivé à cette, à cette idée de la retraite anticipée
0: Oui, alors euh, tout a commencé euh, lors de, de mes premiers jobs. Donc, euh, donc moi, je suis ingénieur de formation et aussi euh, école de commerce. Et euh, je travaille en banque d'affaires. Donc euh, c'est, des, euh, c'est des entreprises, euh, c'est des banques, euh, où on analyse des entreprises pour qu'elles soient, euh, soient rachetées, soient vendues, etc. Et on intervient en tant que conseil. Euh, donc c'est un, un job qui était assez à la mode euh, il y a euh, maintenant ouais, 13 ans. Et c'était un job où on gagnait normalement très bien sa vie et on pouvait avancer. Et moi, du coup, j'étais tout en bas de l'échelle. C'est un truc pyramidal. Et quand j'étais tout en bas de l'échelle, je regardais ceux qui étaient en haut et qui, effectivement, gagnaient bien leur vie. Je me suis dit, en fait, je ne vais jamais y arriver. Hein. Je ne vais jamais réussir à monter cette pyramide. Et du coup, je me suis dit, parce que je faisais souvent, enfin, on souvent des semaines de 90 à 120 heures par semaine. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous rentrez chez vous vers 2-3 heures du mat. Et là, dans un, dans un taxi, je me suis dit, il y a forcément des gens qui ont trouvé une solution euh, quelque chose à faire. Et du coup, j'ai regardé des blogs américains et c'est là que je suis tombé sur euh, le mouvement Fire euh, aux US. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à dédoubler ma vie, euh, à travailler euh, euh, dans des, euh, donc, la journée, avoir un CDI, et puis euh, plutôt euh, le soir et le week-end, à commencer à, à beaucoup investir.
1: Alors, ça, c'est ton parcours euh, après, euh, après l'école de, de commerce, dans ta vie active, dans, ton, dans tes premiers jobs, etc., est-ce que tu as le sentiment moi je m'interroge souvent les auditeurs se posent la question est-ce que tu avais une prédisposition euh, sans spoiler ton ton bouquin sur les origines ou ta famille tu tu l'évoques un tout petit peu d'ailleurs tu restes assez assez pudique là-dessus mais est-ce que tu as eu une inspiration familiale, à que ce soit devenir, euh, à rentrer en, devenir ingénieur ou école de co, ou par la suite dans, dans l'esprit entrepreneurial, est-ce que tu dirais que tu as eu une inspiration ou des, 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 des figures paternelles ou familiales, ou ça, t'es vraiment le premier de la, de la lignée
0: alors, tout ce qui est entrepreneur à différents niveaux, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, il y a toujours eu, en fait, cette dimension entrepreneuriale, mais plutôt sur les marchés ou petites épiceries. Donc, il y avait quand même cette dimension pour faire ça. Donc, moi, du côté de ma mère, c'était les immigrations un petit peu d'avant. Donc, c'est plutôt du côté de polonais. Donc là, eux, ce qu'ils faisaient, c'était les marchés. Donc, ils faisaient des marchés assez tôt, etc. Donc, il y avait quand même cette dimension-là. Et du côté de mon père, c'est une migration plutôt italienne. Et du coup, ils avaient une petite épicerie dans un village en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça, déjà, c'est un peu, je pense, dans nos gènes. Du coup, on a, on a connu ça. En tout cas, mes, mes grands-parents, c'était ça. Et mes parents... Euh, pour ce qui est des études, euh, mon père est ingénieur, donc, euh, donc il a fait Saint-Cyr, ingénieur militaire, et du coup il était... Euh, bon, bah, il y avait déjà cette dimension à faire des études, etc. Sachant qu'à l'époque, ce n'était pas forcément vraiment euh, euh, très connu parce qu'il est né en 1945, donc à l'époque, euh, faire un, un bac plus 5 ou faire des, des longues études, c'était pas encore très très commun. Du côté de ma mère, elle était très très étude aussi. Et sinon, mon père, effectivement, après ses années d'armée et avoir travaillé au Pôle emploi, il a créé une une petite entreprise. Donc, il y avait cette dimension-là, quand même entrepreneur. Et sur l'aspect plutôt immobilier, à un moment, euh, quand, euh, quand mes grands-parents euh, en fait, euh, ont, ont disparu, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une, une petite maison, euh, enfin la, leur maison en fait, euh, dans, encore une fois, un petit village. Euh, et euh, là, c'est s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire avec cette maison. Et, euh, et du coup, là, ça a été un de mes premiers chantiers que j'ai vus avec mon père quand j'avais euh, une dizaine d'années. Donc, on allait euh, assez souvent sur le chantier regarder ce qui se passait. Donc, j'ai quand même vu un peu des choses et, euh, et je pense que ça m'a... j'ai quand même un certain héritage de ce côté-là.
1: Ok, donc on peut... En quelque sorte, il y avait quand même eu euh, on va dire une inspiration, euh, euh, tu avais toujours eu dans le, dans, dans le sillage euh, quelque chose qui se faisait, euh, c'est-à-dire il n'y avait pas que l'activité pure salariée, euh, t'avais, il y avait quand même un peu cet esprit, euh, cet esprit d'entreprise à un moment ou à un autre qui a croisé un peu ta route quand, en étant plus jeune. Euh, tu, 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 le, tu l'as ressenti, toi, quand tu as décidé de, de te lancer ou, euh, par la suite, après ton premier job, quand tu t'es dit oh, « non, mais moi, je ne <rire> vais pas pouvoir monter l'échelle, comme tu dis, la pyramide me te semblait trop haute », est-ce que tu as eu le sentiment, tu as senti qu'à un moment donné, tu avais cette espèce d'inspiration qui allait t'aider, euh, te guider vers une, une voie alternative hein, où Tu as fait le rapprochement beaucoup plus tard ou pas du tout euh,
0: Non, je, je pense que ça a commencé assez tôt. Euh, en fait, les premiers signes, c'était euh, je faisais beaucoup de, de projets informatiques avec, euh, avec des amis, donc j'étais assez... Euh... Enfin, j'étais vraiment dans l'informatique, c'est un peu ma passion. Donc, euh, même à partir de 10 ans, j'étais vraiment là-dedans. Donc, on faisait des projets, on lançait des sites, on faisait des, euh, on faisait des choses. Euh, bon, on n'avait pas bien compris comment on monétiser à l'époque, mais au moins, on, on avançait.
1: C'était en quelle année, ça
0: C'était en, euh, en 2000, euh, même pas, euh, avant 2000.
1: C'était avant le bug de l'an 2000
0: J'étais avant le bug de l'an 2000, ouais. Et euh, bon, bah, de toute façon, vu ce qu'on faisait le trafic qu'on avait, bon, euh, ça n'allait pas euh, aller très loin. Mais, euh, non, tu, mais...
1: mesurais, tu mesurais ton trafic Ouais. Ouais, ouais. ouais. Euh, on... C'était des, c'était des blogs de quoi, là, pour les auditeurs, là, un peu les, mo- les moments de vie, raconte-nous Qu'est-ce que vous aviez comme, euh, alors, comme site
0: On avait euh, des sites de compétition de jeux vidéo, euh, parce qu'à l'époque, c'était euh, les premiers. C'était l'ancêtre
1: du Twitch, alors
0: euh, Alors, on ne se filmait pas, parce qu'à l'époque, tout ce qui était en ligne, non, c'était plutôt échange là-dessus. Et euh, moi, j'avais créé des blogs, enfin, plutôt un, ouais, un outil, tout un outil, euh, qui te permettait de calculer ton espérance de vie, et combien de secondes il te reste à vivre. Alors, ça, ça a été mon premier. Euh, euh, buzz slash bad buzz sur Internet parce que j'ai des commentaires de gens qui me disaient « Ouais, mais comment tu peux savoir euh, Combien il me reste de secondes à vivre C'est horrible, etc. » Donc, ça a été assez marrant. Donc, tu vois, j'ai dû traiter des trucs comme ça vers, vers, tu vois, vers 10 ans, donc euh, c'était pas mal. Et euh, ouais, et après, on a lancé, euh, on a essayé de faire un, un mini, en fait, on avait fait un mini Facebook pour euh, les personnes qui étaient dans notre, dans notre école lorsqu'on arrivait en terminale. Euh, donc, euh, enfin on commençait à faire des choses, des chats, et, etc. Pour, pour notre école.
1: en f- Facebook, sur quelle année Parce que Zuckerberg, en fait, t'as piqué ton idée. Non, hein non, 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 pas du tout.
0: Non, en fait, ça existait déjà, mais on n'était pas au courant. C'était, euh, en fait, on a fait ça en, 2000, en 2003, en 2004. Et euh, du coup, mais c'était euh, déjà à l'époque. Là, Aujourd'hui, il y a WordPress, il y a d'autres outils. Mais à l'époque, il y a d'autres outils que nous, on utilisait. Et on avait créé euh, tout un truc pour échanger des photos et tout, euh, créer des profils. Et, euh, et après, en fait, euh, quand on plupart de mes amis, parce que j'ai fait une école euh, bilingue, du coup, ils sont, beaucoup sont partis aux États-Unis. Et du coup, dès qu'ils étaient aux États-Unis, on a, on a été les premiers à recevoir des invitations pour aller sur Facebook en, ouais, en 2006-2007.
1: Ok. École bilingue, euh, études aux États-Unis, c'est quand même, euh, c'est quand même pas forcément, euh, je vais dire, euh, la voie classique, la voie qui paraît, euh, qui paraît euh, la plus accessible comme ça pour les, certains de nos auditeurs. Tu étais dans un environnement, tu étais où à l'époque Tu étais dans quel coin de France Et euh, est-ce que tu dirais que tu étais quand même dans un environnement où tu étais tiré vers le haut dans, dans tes études, etc., ou tu étais dans un environnement, on va dire, classe intermédiaire euh,
0: Donc Moi, j'étais clairement dans un environnement où j'étais tiré vers le haut. Euh, donc, euh, originaire, alors, euh, Bourgogne-Franche-Montée-Paris, euh, moi, j'ai fait toute ma scolarité à Paris, euh, dans le 15e et, euh, et après, j'ai eu la chance parce que mes sœurs étaient excellentes à l'école, ce qui n'était pas forcément mon cas, mais de me faire aspirer dans une école un peu élitiste. Et euh, du coup, euh, donc c'était super. Donc c'est-à-dire avec euh, avec des très bons profils, donc on était très encadrés, etc. Et euh, donc c'était d'ailleurs à l'époque une des seules écoles bilingues de France parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, ce qui est très bien, mais à l'époque il y en avait très peu. Et, euh, et là ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, je me suis retrouvé un peu déclassé socialement, on peut, on peut arriver à ce stade-là à, à plein de, avec plein de raisons, mais en gros les personnes avec qui j'étais euh, au jour le jour euh, avaient des moyens euh, largement supérieurs euh, à ceux de ma famille et du coup là je me suis senti un petit peu euh, ben, en dessous du niveau social, ce qui était clairement le cas, euh, mais bon c'est quand on est ado et qu'on vit ça, c'est pas forcément aussi facile que quand on a un peu de recul et quand on est, euh, quand on est plus adulte.
1: Ah, t'as, t'as, je, je, je remets dans le contexte, tu gères tes premiers haters à 10 ans, tu te retrouves, comme tu dis, déclassé socialement après à l'adolescence. Est-ce que t'as pas, ça ne t'a pas mis aussi une forme de niaque pour la suite, pour le, le deuxième round en fait, pour la, deuxième, pour la poursuite de tes études supérieures et pour le début de ta vie active Est-ce que tu t'es pas mis un challenge J'en disant je vais faire mentir ces gens-là. Il n'y euh, avait pas un peu ce côté-là ou pas, franchement
0: oui, ouais, il y avait un côté, euh, enfin je, je regardais les choses autour de moi et j'étais en train de me dire, zut, euh, moi j'aimerais bien euh, quand même pouvoir avoir autant de facilité qu'eux, que ce soit scolairement, que ce soit financièrement. Et du coup, ouais, je pense que ça m'a donné de l'énergie. Après, à mon avis, c'est à double tranchant. il euh, Enfin, il faut voir, c'est peut-être 50-50 ou je ne sais pas, mais il y a toute une partie des personnes qui auraient connu ça, serait partie. Et une autre partie serait dit, ok, je me mets un peu en dynamique de survie, j'y vais et je me donne. Et moi, j'étais plutôt dans la deuxième partie.
1: Oui, il ouais, bah, y a ceux qui, celui qui reste dans les cordes sur le ring et puis il y a celui qui va se, du coup se, se réveil, révéler ou réveiller et qui va du coup peut-être même prendre finalement le dessus. Euh, OK, donc après, tu fais ton, ton cursus classique, tu, tu, tu te mets un peu en mode turbo sur, le, sur tes écoles, etc. Tu sors, tu prends, on va dire, voix classique, conseil, etc. dans une grosse boîte euh, qui est spécialisée là-dedans. Et euh, là, il y a la fameuse anecdote de la nana que tu croises euh, sur, dans le métro. Tu te dis « je veux pas de cette vie-là ». Ça va être quoi les les étapes clés et un peu la chronologie pour résumer C'est-à-dire que là aujourd'hui, tu as 'as quitté ton job, ça fait maintenant, c'est quand d'ailleurs que tu as arrêté strictement de bosser pour quelqu'un d'autre et d'être fire ou en tout cas euh, de de bosser pour toi, pour tes projets
0: Euh, Juin 2020.
1: Ok. Et ça t'a pris combien de temps
0: Euh, bah, Ça m'a pris euh, une dizaine d'années. Donc depuis. J'ai réellement commencé à investir en 2011 et euh, ouais, en juin 2020.
1: Donc, euh, ouais, entre 9 et 10 ans. Est-ce que, selon toi, alors il y, euh, y a des gens qui ont connu euh, des mouvements, enfin, des, des, sorties de, <rire> des sorties de la rat race, comme on dit, plus rapides. Est-ce que euh, toi qui maintenant observes une certaine communauté et qui fédère pas mal de gens autour de toi, est-ce que c'est, euh, selon toi, est-ce qu'il y a un... alors il y a un rythme qui pourrait paraître anormal mais extrêmement rapide est-ce qu'il y a un rythme qui pourrait, pour le coup, être un peu lent, du genre, le mec, il met pas suffisamment d'énergie dans le truc Est-ce que, finalement, 10 ans, c'est le bon compromis, c'est un peu la norme de ce qui est observé, que ce soit chez nous, d'ailleurs, ou dans des pays anglo-saxons
0: Alors, ça dépend, en fait, ça dépend de pas mal de, de facteurs. Euh, je pense que le, le premier facteur, c'est l'objectif que vous fixez. Donc, euh, plus vous fixez un objectif important, plus c'est techniquement difficile de l'atteindre donc euh, l'objectif par exemple pour être euh, failleur donc euh, indépendant financièrement si vous avez un objectif de euh, 1000 euros par mois ça va être plus simple qu'un objectif de 5000 euros par mois plus simple qu'un objectif de 10 000 euros par mois ça paraît assez logique
1: et ça dépend aussi des moyens de départ c'est-à-dire que si ouais. tu as du mal à mettre 100 euros de côté parce que tu pars d'une situation financière plus complexe plus difficile avec un, un travail plus, plus ca... enfin, statut intermédiaire plutôt que cadre sup ça peut aussi statistiquement enfin des enfants pas d'enfants il y, y a pas mal de paramètres qui font que ça va rendre les choses aussi plus complexes quoi
0: c'est ça. Après, il y a la deuxième, c'est d'où tu pars. Donc d'où tu pars financièrement. Donc euh, déjà, bon, bah, combien euh, tu as d'argent euh, tous les mois concrètement D'où tu pars, euh, ta vie, à quoi elle ressemble Donc si tu as déjà des enfants, donc les enfants, euh, généralement, c'est, euh, ça tire largement vers le bas d'un point de vue financier quand on commence. Et après, d'où tu pars euh, d'un point de vue énergie et compétences. Donc il y a des personnes, euh, certains euh, des auditeurs, par exemple, vont pouvoir euh, racheter une entreprise, en créer une, euh, faire facilement l'investissement immobilier ou pas. Ou économiser plus facilement que d'autres personnes. Donc, en fonction de tout, tout ça, tu mets tout ça dans un bol, tu secoues pas mal, et après, il faut juste trouver ton bon équilibre pour atteindre ton indépendance financière. Alors, il faut savoir que dans certains cas, c'est aussi pas possible. Beaucoup de personnes vont se lancer dans l'indépendance financière et vont pas y arriver. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en se lançant dans ce chemin-là, généralement, elles vont faire des investissements, elles vont avancer, et euh, à la fin, bon, peut-être qu'elles sont pas indépendantes financièrement, mais elles auront beaucoup moins de pression financière. C'est comme devenir vraiment bon au foot. Bon, bah, on peut s'amuser, continuer à jouer au foot et pas être excellent. Il ne faut pas forcément se mettre trop de pression.
1: Oui, c'est-à-dire que globalement, sur ce chemin-là, euh, c'est, c'est aussi une question plus largement d'éducation financière. Ça va être aussi des gens qui vont, euh, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards, euh, pouvoir éventuellement avoir un, un train de vie un peu plus sympa ou se permettre un peu plus de choses au quotidien en, en ayant effectivement... Euh, euh, mis... Euh, c'est, c'est l'histoire des trois petits cochons. C'est-à-dire, euh, les petits cochons vont peut-être continuer d'avoir, euh, de devoir bosser ou de faire des choses, mais celui qui a bâti sa maison euh, en briques est plus à l'abri que celui qui avait fait en paille et en bois, finalement. Et c'est ce que, tu, c'est ce que, ce que propose la liberté financière, ou en tout cas cette éducation financière, c'est, euh, c'est, euh, c'est d'avoir une brique de, d'éducation qui nous, qui nous manque à beaucoup d'entre nous, puisqu'on, comme on dit, on ne l'apprend pas à l'école, hein, Kiyosaki, le, le Robert le Kiyosaki le disait, etc. Donc c'est assez intéressant, effectivement, comme tu dis, c'est c'est pas tant l'objectif, des fois l'objectif c'est le départ, c'est ce qui donne l'énergie, le, 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 qui initie le mouvement, mais après c'est, ce qui est intéressant c'est le chemin aussi parcouru. Euh, d'ailleurs sur ce chemin-là, toi tu as trébuché souvent un peu, beaucoup, pas du tout Comment ça s'est passé euh,
0: Beaucoup, j'ai tenté, euh, j'ai tenté beaucoup de choses.
1: Tu as investi à Paris, je crois, tu as acheté immobili- de l'immobilier parisien <rire>
0: Oui, oui, oui bah, j'ai commencé. Euh, bah, du coup, je, j'avais juste compris euh, en lisant en diagonale qu'il euh, bon, bah, fallait investir. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et mon premier appartement était à Paris. Alors, euh, ce n'était pas les prix d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ça comme investissement. Mais euh, à l'époque, euh, bon, je me suis très vite retrouvé dans une situation comme, euh, comme, comme la plupart de ceux qui commencent, avec un taux d'endettement euh, qui a explosé assez rapidement. Donc après, il a fait que je trouve des solutions et, et j'ai continué. Après, j'ai essayé, il y a, il y a plein de voies en fait, pour attendre l'indépendance financière. On peut euh, créer une boîte, la revendre, donc ça, j'ai essayé. Euh, on peut euh, racheter des business. Bon, j'ai à peu près tout fait. Je me suis planté, je pense, à peu près dans tous les secteurs. Mais globalement, à force de, de continuer de d'avancer, bon, bah, ça, ça a plutôt euh, très bien marché.
1: J'avais un gars qui avait dit euh, « blessure d'argent n'est pas mortelle oui. ». J'avais entendu ça. Donc, en fait, t'en, t'en, alors, plus ou moins, ça dépend. Ça ne veut pas qui tu vois. si tu vois une mauvaise personne. Potentiellement, ça peut être mortel. Mais blague à part, euh, ouais, on, on, en fait, t'as, t'as, on en laisse, quoi. T'en en as laissé sur la table. Les auditeurs, des fois, moi, j'en croise dans, dans, dans des réunions, enfin, un peu moins en ce moment, évidemment, mais qui te disent, ah ouais, mais si et si jamais, et si jamais. Moi, je dis souvent, le, le, est-ce que c'est pas pire de n'avoir rien fait pendant 20 ans, quoi, finalement, des fois Tu vois la peur n'évite pas le danger aussi, on dit. La peur n'évite pas le
0: danger. <rire> ah exactement. C'est, euh, en fait, ça dépend de quels sont tes objectifs. Si, euh, si euh, c'est un sujet euh, qui est important pour toi, parce que pour beaucoup de personnes, en fait, l'argent n'est pas forcément important, euh, moi, je te dirais autant y aller. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est... Euh, tu vois, là, enfin, euh, grosso modo, il y a des gens... Tu vas, quand tu t'investis de l'argent, tu vas forcément perdre de l'argent. Enfin, il y a un moment il faut, faut être lucide. Euh, la perte, et c'est un peu comme quand tu es commercial. Euh, en fait, ton, ton job d'investisseur et ton job de commercial, c'est d'apprendre à perdre. Voilà, c'est tout. Tu as un seul truc à faire, c'est apprendre à perdre. Donc, euh, tu vas acheter euh, peut-être ton premier bien immobilier. Oui, peut-être qu'à un moment, tu auras des locataires qui ne vont pas te payer deux mois. Bon, ce n'est pas grave, euh, tu avances. Euh, peut-être que euh, ton, investi- ton, ton business, tu lances un side business, bon, ça va marcher. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, tu auras une crise ou euh, Google te référencera plus. C'est un site internet et euh, ouais, bon, bah, ça a plus marché. Et en fait, ce n'est pas grave. Si on commence dès aujourd'hui, en fait, il y a un truc qu'il ne faut, qu'il faut pas faire. C'est à, dès aujourd'hui à se projeter et à imaginer le pire… Ben voilà, dans sa vie on arrêter tout de suite hein, parce que euh, ta vie même si tu fais rien tu, franchement elle va être compliquée quoi.
1: il va y avoir des galères il va y avoir des il galères, des galères moi, ouais. moi, je dis, moi je dis aux gens les gens me disent tu sais donc, j'ai une conciergerie Airbnb les gens me disent ah oui mais euh, euh, moi je voudrais une location euh, sans problème je dis je vous arrête tout de suite hein. je dis ça n'existe pas je dis, le problème c'est pas de savoir s'il va y avoir une galère elle va arriver tôt ou tard la question c'est comment on la gère comment on la gère comment on, comment on fait en sorte que ça se passe bien et qu'on passe ce, cette épreuve quoi Non, non, mais euh, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais c'est important de le redire parce qu'il y en a certains... euh, C'est un peu le le, le bâton de pèlerin, euh, le le podcast. C'est de de reprendre les mantras et de dire... euh j'en j'en vois hein, j'en vois c'est bon, chacun avance à son rythme d'ailleurs c'est important je pense qu'il y a pas de enfin, moi je trouve qu'il y a pas de bon ou de mauvais rythme tu vois et moi j'ai beaucoup culpabilisé à titre perso là je le dis de temps en temps sur le podcast mais sur le fait tu vois tu vas dans des réunions tu croises des mecs les mecs avancent hyper vite ils sont une grosse célérité et toi tu te dis putain mais j'ai fait un bien cette année tu vois bon ce qui est déjà très bien mais en fait tu te dévalues vachement parce que tu croises un mec qui en a fait 15 dans le même, dans le même temps et tu te dis c'est incroyable et euh, mais ça faut aussi arriver à, à se connaître et ça ça prend du temps euh, pour revenir sur, sur ton parcours, du coup, le, 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 donc, le premier investissement, tu dis 2011, c'est le fameuse, la fameuse histoire du, du, du quai de métro, c'est à peu près dans le même temps, dans le même laps de temps, c'est 2011 euh, le, ah Oui, le, c'est là. ça, 2010-2011. Okay. 2011, 2011. tu as quel âge à ce moment-là
0: J'ai 20, euh, 22 ans. 22 ah, ans, ok. 22 ans, ouais.
1: et, euh, et ensuite, le, le rythme sur, sur cette dizaine d'années ça va être quoi à peu près le, le, le rythme qui est un… un du coup, tu as eu un bon rythme entre les acquisitions, l'achat de business à peu près sur ces dizaines d'années. Ça a été quoi à peu près la, la chronologie
0: Chaque année, l'achat au moins d'un bien, euh, peu importe à quoi il ressemble. Donc, ça peut être un appartement, ça peut être un immeuble. Euh, voilà. Et en plus de ça, certaines années, l'achat de, de business.
1: D'accord. Est-ce qu'on euh, dit souvent que l'immobilier dans France… Euh, c'est finalement, il euh, n'y a, a, a pas énormément d'avantages fiscaux et il n'y a pas, énorme, pas une rentabilité de fou versus, par contre, on a l'effet de levier. Euh, là-dessus, il y a plutôt un consensus. Est-ce que tu es d'accord là-dessus, toi Et euh, qu'est-ce que tu observes d'ailleurs comme rendement moyen Qu'est-ce que tu considères comme bon, pas bon, etc.
0: Alors, euh, d'un point de vue, euh, parce que je pense qu'il y a, il y, a, il y a plusieurs questions, d'un point de vue fiscal, l'immobilier, bon, ça dépend comment on s'y prend. Euh, quoi qu'il arrive, effectivement, il y aura des impôts à payer. Après, il y a différents, euh, je ne sais pas dire, il va y en avoir au moins neuf régimes fiscaux différents. Et en fonction de certains biens, en fait, il faut retenir un seul truc avec la fiscalité, c'est quoi qu'il arrive, il y en aura. Quoi qu'il arrive, il faudra la payer. Le, le nerf de la guerre, c'est qu'on peut se structurer après pour soit la payer maintenant, donc dès le début, la fiscalité, soit la payer après. Et du coup, en fonction de, de là où vous en êtes, si vous avez du patrimoine, si vous commencez, si vous n'en avez pas, euh, il y a beaucoup de personnes qui mettent une fiscalité euh, très très faible au début, quitte à ne pas payer peu de fiscalité au début et après payer une fiscalité plus importante ça peut être intéressant pour la majorité d'entre nous parce que ce qu'on veut faire généralement c'est qu'aujourd'hui quand on commence bon, on a un salaire donc déjà ça veut dire qu'on paye des impôts parce qu'on a un salaire et quand on commence à investir si on commence dès le début à payer beaucoup d'impôts ça va être compliqué parce qu'on va pas pouvoir. Et en fait, on va avoir des investissements qui, finalement, au lieu de gagner, je sais pas, vous gagnez aujourd'hui 2000 euros par mois, vous faites un investissement qui est super rentable. Et au lieu d'avoir de l'argent en plus tous les mois, ben, si vous faites la mauvaise fiscalité, vous allez vous retrouver à, à peut-être devoir payer 100 euros d'impôts supplémentaires. Donc ça, ça existe. Il y a plein de, il y a plein de régimes fiscaux qui existent comme ça. Après, de façon générale, si on se structure bien, en France, on peut faire des très belles opportunités ce n'est pas dû à la fiscalité qui est importante, c'est plutôt dû à ce que tu disais, à l'effet de levier, c'est-à-dire qu'en France, on peut emprunter très facilement. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand on commence à s'intéresser à d'autres pays, type États-Unis ou autres, pour emprunter un, c'est très compliqué, ou, et c'est très cher, très très cher. Et en France, en fait, avoir des taux comme ce qu'on a aujourd'hui, ça bat tous les records. Et quasiment tout le monde peut emprunter en France, même si vous êtes intérimaire vous pouvez emprunter. Donc là, vous pouvez pas emprunter forcément énormément, mais vous avez de quoi faire des opérations. Donc en fait, l'immobilier en France, ça reste quand même un, un bon truc.
1: Justement, euh, pour faire une aparté, euh, au moment où on enregistre cet épisode, euh, aux sorties de la crise, en espérant qu'on soit sorti, comme dirait l'autre, euh, on parle d'une inflation euh, qui augmente aux États-Unis, un risque. Une, euh, alors, on nous parle, de, on, est, on agite l'épouvantail de la remontée des taux en France depuis longtemps, mais il semblerait que quand même. Y ait, une co- un corréler avec ce qui se passe sur euh, l'inflation, etc. Euh, est-ce que euh, c'est devenu plus dur toi qui connais ou qui suit des gens en ce moment Est-ce que ça se resserre Il y avait aussi, on sait que les conditions d'octroi, etc., devaient être un petit peu euh, durcies. Euh, est-ce que ça, ça va changer Est-ce que tu as l'impression que ça change déjà ou que ça va changer
0: En tout cas, ce qui, euh, ce qui est fait aujourd'hui, c'est euh, on s'assure de plus en plus que les personnes sont solvables. Donc, il euh, y a déjà, il y a certaines règles qui disparaissent ou voire qui euh, vont quasiment plus exister C'est euh, de prêter de l'argent avec un schéma différentiel. Donc, ce qu'il y avait avant, euh, là, aujourd'hui, c'est toujours possible, mais c'est assez rare. Donc, différentiel, c'est en fait, euh, quand vous faites un investissement, par exemple, immobilier, on va regarder plutôt l'endettement de votre investissement plutôt de regarder votre endettement à vous avec l'investissement. Ça, c'était génial pour ceux qui investissaient. Pourquoi Parce que ça, ça permettait de, d'exploser indirectement hein, son taux d'endettement. Là, aujourd'hui, il y a quelques souplesses qui ont été données sur, sur l'endettement. Donc, on est passé de 33% à 35% de ces revenus. Après, est-ce que ça se durcit Pour ceux qui ont des difficultés ou ceux qui sont fortement endettés, Oui. Donc, ceux qui ont des difficultés, c'est ceux qui ont des revenus plutôt bas et potentiellement avec intermittence. Donc là, ça se complexifie. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez, vous êtes intérimaire, si vous avez des CDD ou des choses comme ça, c'est de plus en plus dur. Et pour ceux qui ont beaucoup d'endettement, donc par exemple, si aujourd'hui vous êtes, vous êtes investisseur immobilier et vous avez beaucoup d'endettement, là, ils vont commencer à être un petit peu plus sélectifs. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je vois sur l'inflation. Euh, effectivement ça paraît assez logique que euh, l'inflation coup, que les prix augmentent, pourquoi Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent, enfin je ne sais pas s'il n'y a jamais autant d'argent mais en tout cas il y a énormément d'argent en circulation euh, ce qui fait que, euh, et puis bon il y a plusieurs facteurs il y a aussi euh, Covid donc il y a eu beaucoup d'épargne donc en tout cas sur l'immobilier il y, a une, il y a une forte augmentation des prix et sur les prix de manière générale oui, après il y a tout ce qui est aussi des règlements climatiques et là visiblement sur tout ce qui est matière première euh, lié Covid plus des règlements climatiques. Donc, on a eu quand même des usines qui ont été fermées à un moment euh, sur certains euh, matériaux, euh, enfin qu'on a besoin dans les téléphones, qu'on a besoin dans les ordinateurs. C'était fermé, du coup, il en manque.
1: Le placo. Le placo. J'ai appris que des artisans louaient des boxes pour stocker du placo parce qu'il y a rupture. Sur le placo. Ouais. Moi, j'ai le couvreur qui m'a dit j'ai plus de, le, le, j'attends le prix des tôles de métal. Il me dit ça les prix explosent. Je dis, j'aurais dû acheter du métal.
0: Exactement. Et je pense que ce n'est pas fini. Hein. Enfin, il faut voir quelle va être la répercussion un peu Covid. Mais tu as ça, tu as euh, Ikea qui ne pouvait plus euh, fournir, euh, tu as euh, avant les devis, quand tu demandais justement euh, tout ce qui était un peu métal, euh, on te faisait un devis, c'était valable un mois. Là, aujourd'hui, maintenant, les devis, c'est valable deux semaines. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de l'évolution du prix des matières premières. Donc, ça veut dire que ton prix euh, après travail, de ce que tu, parce que généralement, tu fais quelque chose avec ton métal, tu vois, et ben, ça veut dire que c'est tellement impacté que oui, euh, maintenant, on, on réduit ça. Donc, il y a quand même pas mal d'instabilité là-dessus. Euh, et euh, bon, malheureusement, les personnes qui vont plus souffrir, euh, un peu comme d'habitude, c'est les personnes qui ont des euh, revenus euh, les, les plus faibles.
1: Est-ce que dans, ton, dans la construction de, ton, de, de tes business aujourd'hui, justement euh, je sais qu'il y en a, c'est le cas, il y a, il y a une part dévolue à, à l'éthique, à l'équité, etc. Est-ce que tu, tu réfléchis justement à ça Est-ce que ça a une, ça, ça a une part dans ton, dans ton travail, que ce soit éducatif au sein de la communauté, etc. Est-ce que tu t'es... Tu vois, l'autre jour, je voyais un reportage sur les millionnaires du Bitcoin sur BFM où on voit un millionnaire du Bitcoin tu vois, qui participe à la création d'écoles et qui dit que ça va, l'économie numérique et la crypto-monnaie en général permettrait ou permettront à terme... Euh, de, comment dire, d'apporter la, la possibilité de, 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 d'utiliser, d'avoir un espèce de compte en un wallet en fait, à des populations qui aujourd'hui sont privées du système bancaire traditionnel. Est-ce que justement toi dans, dans, dans ta réflexion long terme ça, ça rentre dans, 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 dans le process
0: Oui, tout à fait. J'ai, j'ai déjà, euh, d'ailleurs je suis déjà intervenu dans des, euh, des start-up euh, sur le sujet euh, que ce soit lutte contre le gaspillage alimentaire, dérèglement climatique et tous ces sujets-là euh, moi, je, moi je, je soutiens vraiment tout ça et si je peux participer j'y vais euh, après avec le mouvement FIRE il y a toute une partie euh, c'était vraiment pour redonner euh, à la communauté donc euh, c'était vraiment d'être, de donner des choses euh, vraiment gratuitement pour que les personnes en fonction de là où elles en sont au moins elles aient des informations plutôt bonnes elles puissent prendre des bonnes décisions donc il y a cette dimension-là et après moi je, je pense que je n'ai pas terminé sur, sur cet aspect euh, plus, plus social et d'ailleurs, euh, si je fais euh, des gros projets demain, je, ils seront dans, dans ce domaine-là.
1: Au niveau de la… ça t'a pris 10 ans, est-ce que euh, pour, pour finalement remplacer, toi tu es… Euh, alors on rappelle pour les auditeurs, ils, ils découvriront, mais euh, il y a globalement trois profils de, 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 de fire, de, 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 retraité, de retraite anticipée. Il y a le, le lean euh, qui est à, on va dire, autour de 1500 euros, tu vis dans les pays d'Asie du Sud-Est euh, en short et claquette. Que tu, as le, tu as le fire classique on va dire, qui on va dire, tourne autour de 3000 euros dans les pays occidentaux et puis tu as le fat fire le mec qui veut un gros niveau de vie et qui va se situer plutôt dans une tranche haute qui est autour de 8000 euros par mois euh, toi tu avais annoncé euh, je crois un objectif plutôt fat tu atteindre le, l'objectif fat c'est pour ça que, aussi que ça a mis un certain temps et est-ce que pendant toutes ces années tu as diminué ta charge de travail parce que tu nous disais tu étais à un gros volume heure de travail, tu as réussi à t'alléger petit à petit au niveau euh, boulot, c'est-à-dire par tranche à chaque fois, c'était un escalier montant dans tes investissements, un escalier descendant dans ton temps de travail où tu as maintenu euh, ton temps de travail haut pendant que tu continuais les investissements
0: alors déjà sur les euh, terminologies, c'est, c'est ça, il faut, faut revoir en fonction de, de là où on se situe pour, pour les montants, euh, donc après il y, y, y a cette vision, euh, par exemple Lean temps, en temps ça peut être, on peut carrément descendre jusqu'à 500 euros par mois euh, si on a un peu, euh, peu euh, temps d'axe, donc ça fait… Si
1: on vit, si on vit, si on vit en roupie euh, dans un pays… Ouais. En France, hein.
0: <rire> en France tu, peux, tu peux bien le faire, euh, t'as, t'as...
1: Ouais, en étant, ouais. Alors, en étant aussi frugaliste, ouais. hein, euh, hyper, hyper frugaliste. Hein. Maintenant, t'as... Ouais. Euh, je crois, je, d'ailleurs, tu l'es, toi, tu as combien déjà, c'est, combien t'as de, d'objets, tu disais, je sais euh, plus, combien t'as dit t'as, t'as euh, gift...
0: Vêtements, vêtements, c'était euh, 47.
1: Vêtements. 47 vêtements, ouais. Les chaussettes, ah, tu comptes, les chaussettes, tu comptes une paire ou euh, je tu comptes une, compte compte une paire Ouais, non, je je, une paire. c'est encore un truc que je
0: pas bien compris. Euh, j'avais lu euh, un truc aux états unis sur les euh, 33 euh, Times euh, et en fait, euh, ils ne comptaient pas les chaussettes et les sous-vêtements. Bien sûr, moi, tu vois, je les fais un peu euh, de travers, donc j'avais tout compté. Donc, euh, bon, bah j'ai pas grand-chose. Euh, en tout cas, en ce qui, euh, du coup, le, le line on peut descendre un peu plus bas. Le, euh, après, ça dépend, mais en gros, il y a les trois terminologies, c'est exactement ce que tu as dit. Moi, mon objectif, c'était euh, de... Euh, en fait ce qui va déterminer euh, là où vous voulez, enfin euh, là où vous allez finir, donc euh, line euh, ou Fire to court ou Fat Fire, ça va être euh, bah, quel style de vie vous voulez avoir et surtout où vous voulez habiter. Donc euh, moi, j'ai, je suis grandement parisien, je voulais rester à Paris euh, en couple. Et du coup, dès que vous voulez rester à Paris, qui est une des villes les plus chères du monde, ça va être dans le top 5, bah, directement, euh, si vous faites des calculs, bah, vous êtes directement Fat Fire. Pourquoi Parce que vous avez besoin, rien qu'un appartement à Paris. Euh, euh, si vous voulez louer pour, euh, pour une famille, ça va vous coûter 3 000 euros par mois, entre 2 et 3 000 euros par mois. Donc dès que vous êtes à ces montants-là, en fait, euh, vous êtes catapulté dans du fire euh, Du coup, pour, pour cet objectif, effectivement, c'est cet objectif important qui m'a pris du temps. Donc c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps. Et euh, pour répondre à ta question, en fait, pendant toutes ces années, euh, j'ai plutôt euh, gardé une, euh, des, des jobs euh, qui demandaient beaucoup, beaucoup de boulot. Pourquoi Parce que je cherchais des jobs qui étaient, grandement, enfin, qui étaient assez bien payés, même très bien payés. Du coup, je travaillais beaucoup pour augmenter combien je gagnais tous les mois, pour épargner plus, investir plus en bourse, et en même temps, avoir une capacité d'endettement supérieure. Donc, j'ai gardé ce rythme très intense. J'ai juste, mon précédent job, j'ai, j'ai freiné, mais j'ai divisé mon, ma rémunération par deux. J'ai freiné, et là, je suis resté, et à la fin, j'ai fini par partir de, de ce job-là, qui était, qui était très bien. Je ne dis pas non d'ailleurs sur reprendre un job un jour, mais je, je, pour le moment, je ne pense pas. Enfin, il y a un moment, il faut savoir aussi ce que vous voulez faire, quels sont vos projets et là où vous allez vous, vous épanouir. Donc, En tout cas, moi, j'ai, j'ai continué à être euh, durant ces années-là, à avoir un rythme de travail vraiment conséquent.
1: Est-ce que le, le fait... Euh, est-ce que tu as annoncé tes objectifs quand, quand tu étais en train d'investir un bien par an pendant 10 ans Il y a aussi cette espèce de... Comment dire, de, de vision euh, raisonnable, on va dire, de la vitesse d'investissement, je pense, vis-à-vis de tes partenaires financiers. Euh, est-ce qu'au bout d'un moment, peut-être au cinquième ou au sixième, quand ça a commencé à prendre une certaine ampleur, est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une discussion euh, euh, pourquoi vous en faites autant euh, Quel va être l'objectif Est-ce qu'ils ont eu peur aussi, toi, tes, tes partenaires, de, 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 de l'ensemble, de l'encours que cela représentait sur le dos d'un seul homme ou ce genre de choses, même si tu gagnais bien ta vie
0: euh, Oui, je, en fait, j'ai eu le problème dès le début, euh, dès le début euh, j'avais annoncé à, à ma banque classique euh, le CIC euh, ce que j'allais faire et, euh, et en fait euh, comment dire
1: <rire> carte sur table euh, bah,
0: je vais vous quitter <rire> bon, ils m'ont regardé ils se sont marrés, quoi. Ils, se sont marrés ils m'ont dit <rire> bon euh, ok euh, machin d'ailleurs ils m'ont suivi que sur une opération hein. j'ai très vite compris même si ça a changé de directeur d'agent j'ai très vite compris que ça n'allait pas aller plus loin avec eux euh, en plus, ils étaient bon. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est quand vous faites des investissements euh, à Paris, euh, maintenant, les gens sont habitués à avoir des biens à 500 000 euros, un million d'euros, donc c'est conséquent, etc. Si vous arrivez avec des biens qui sont largement inférieurs, ils se demandent un peu ce que vous faites. C'est l'inverse quand vous êtes, euh, par exemple, en, moi en Bourgogne-Franche-Comté, eux ils sont habitués à avoir des biens à 250 000 euros et moi j'arrive avec des biens potentiellement beaucoup plus chers. Donc ils disent mais qu'est-ce qui fait ce gars-là Donc faut voir en, qui, qui sont vos interlocuteurs. À
1: chaque fois, à chaque fois tu faisais le, à chaque fois as surpris les banquiers. oui
0: assez souvent. Alors maintenant j'en ai une, une banque, ils sont plus du tout surpris, ils me, ils me suivent vraiment bien. Euh, et d'ailleurs c'est la banque où j'ai, j'ai pas commencé, avec, euh, j'ai commencé avec eux d'ailleurs. Euh, du coup euh, donc c'est la, la banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté et ils continuent aussi, même sur des grosses opérations. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont vu avancer, ils m'ont vu rembourser, mais à chaque période de ma vie, j'ai toujours eu des problématiques de, d'obtention de, de financement, d'endettement, etc., et des négociations. En fait, il y a un moment, quand vous commencez, donc ça, déjà, vous avez votre première étape qui est de pouvoir emprunter la somme maximum que vous pouvez emprunter, donc si vous voulez ça comme somme, donc je ne sais pas, vous gagnez… Euh, 2400 euros par mois, vous pouvez emprunter 200 000 euros. Hein. Donc euh, aujourd'hui, on hein, réfléchit d'aujourd'hui. Donc euh, déjà, réussir à, à emprunter 200 000 euros, potentiellement pas pour votre résidence principale, vous avez cette première étape-là où il faut convaincre la banque ou les banques. Et une fois que vous avez passé ça, vous arrivez à 500 000 euros. Une fois que vous dépassez les 500 000 euros en fonction de combien vous gagnez, là, ça commence à devenir euh, assez conséquent. Après, quand vous dépassez le millions, c'est encore plus compliqué. Quand vous dépassez les millions avec des, des S, c'est encore plus compl- Avec un S, c'est encore plus compliqué. Quoi.
1: Il y a un moment où ça devient simple.
0: Euh, je pense que oui, euh, ça devient simple euh, à partir du moment où euh, vous avez un, un capital, euh, en gros vous avez un million de capital, euh, vous n'avez plus d'endettement, là emprunter, euh, c'est simple.
1: Même Parce si fait, tu n'as que... si pas un job en face Même si tu n'as ouais.
0: pas un job en face, oui. Enfin, ce n'est pas simple, mais... Euh... Non, encore une fois, c'est pas simple, mais euh, tu peux... Euh, tu as d'autres solutions. Parce que même si tu n'as pas de job, même si tu n'as pas de cash flow, en fait tu peux euh, euh, mettre euh, par exemple 500 000 euros sur un compte bancaire. Et là, ils, en là nantissement. Voilà, et la banque va te prêter 500 000 euros. Et ces 500 000 euros sur un compte bancaire, en fait, tu peux même les placer sur les marchés financiers. OK. Donc, ils sont nantis, mais placés sur des marchés. Et généralement, par, la banque, par d'ailleurs. l'intermédiaire de la banque.
1: Oui, par l'intermédiaire de la banque. OK. Euh, justement, sur, la, sur, le, sur les valeurs mobilières, sur la bourse, etc., euh, toi, tu es plutôt, euh, comment dire, une stratégie minimaliste de ce côté-là. Tu es plutôt, euh, quoi, euh, aristocrate dividende, ETF. Euh, tu es plutôt à répliquer les indices justement avec des ETF, etc., comme la lazy economy ou tu as une gestion plus active. Euh, Quel est un peu euh, de ce point de vue-là Tu te positionnes comment
0: euh, Moi, je suis vraiment euh, lazy euh, sur tout ce qui est bourse. Euh, il fut un temps où euh, j'étais assistant trader aussi, j'ai testé ce truc-là. Euh, c'était très le à Tu
1: as fait garçon ouais, de café ouais, aussi ou
0: pas mais... <rire> euh, euh, bah, Si, parce que quand j'ai ouvert mon coworking, je t'assure que j'étais même plus que garçon de café. Euh, je nettoyais le truc à 4h du mat, j'étais à 4h30, j'étais très bien et après je servais le café. Tu vois. Ouais. Euh, mais intéressant, euh, dur. Euh, et euh, bref, euh, moi je suis plutôt lazy sur tout ce qui investissement en bourse. Euh, donc euh, deux ETF un peu phares sur, euh, sur la croissance mondiale éligibles pour Assurance Vie et PEA et sinon j'en ai plusieurs en différents secteurs mais je reste ETF, les, les actions que j'ai d'entreprise, euh, c'est plutôt là où je suis plus agressif, c'est start-up et, euh, et petite entreprise.
1: D'accord. Donc, tu, tu fais les IPO, tu, tu, tu prends des participations quand il y a des introductions ou tu laisses ça aux autres euh, Non, tu, tu, tu rentres peut-être dans des entreprises dès les premières tours de table, quoi, si tu apprends qu'il y a, des, par exemple, des gens qui cherchent des financements, des choses comme ça
0: Ouais. Alors, généralement, euh, j'arrive... Euh, donc, IPO, euh, je peux en faire, mais c'est assez rare. Donc, par exemple, Française des Jeux. Euh, là je me suis loupé parce que j'arrivais trop tard j'avais trop de sujets ah oui, parce qu'il y a un <rire> moment en fait dès que vous arrivez sur des sujets que bon, bah, votre temps il est un peu même si vous, voyez une bonne, vous pensez que c'est une bonne opportunité c'est avéré que c'était une bonne opportunité jusqu'à aujourd'hui euh, j'ai, pas, euh, j'ai, j'ai pas eu le temps de remplir les dossiers du coup bon, bah, l'IPO est passé sinon moi j'interviens plus tôt et alors là c'est vraiment un risque sur des, uh, des startups uh, vraiment uh, à stade uh, qui débutent alors après moi j'ai des, uh, des unfair advantages donc des avantages un peu injustes de ce côté là parce que je suis pas mal soit dans l'écosystème à Paris, soit j'étais dans écosystème un peu international, parce que je bossais dedans. Du coup, j'avais accès à. Quand
1: grand je... truc trucs qu'on peut pas être au courant. <rire>
0: ouais, et puis on ne vous laisse pas rentrer, en fait. Il euh, y a des trucs qu'on ne vous laisse pas rentrer. Pourquoi Parce que euh, les gens. Parce qu'on veut faire savoir s-
1: qui, est, qui est dans le tour de table, dans les premiers tours de table, on veut savoir qui sont les gens.
0: Ouais, et puis vous n'avez pas assez de moyens. Oui. Enfin, euh, euh, moi, ils m'ont laissé rentrer avec des montants très petits, alors qu'ils cherchaient minimum 200, 300 000 dollars par personne. Du coup, bon, euh, là, il faut vraiment… Il euh, bon, 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 pas montrer de ne jamais si ça marche. Hein.
1: Ouais. <rire> Et d'ailleurs, tu as eu des gagnants
0: Oui, ouais, j'ai eu euh, des perdants, j'ai eu des gagnants.
1: Et est-ce que les gagnants ont couvert les perdants
0: ah, Largement. Enfin, largement. Oui, parce
1: qu'on parle je de quoi pas... On parle de x50 dans ces cas-là, à peu près la mise de, la mise de base
0: euh, Alors là, je suis plus à x10 euh, 000. Hein. Ah oui. Faut que Encore faut-il que je sorte.
1: Ah oui, c'est ça.
0: Voilà, Donc pour le moment, c'est très temporaire. Hein
1: <rire> bon, on, on devra refaire un épisode quand, quand tu seras sorti, pour dire comment ça se passe la sortie. Euh, Exactement. Ok, euh, je continue, j'avance, parce qu'on a, on a fait pas mal de, dis- de, 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 de diversions. Là, on est, on est sorti un peu du, du cadre sur certains sujets, mais c'est intéressant quand même. Au niveau de, ton, de la façon dont tu as pu mener tout ça de front, euh, en termes d'organisation, en parallèle de ton job, tu avais... Je ne crois pas te dire de bêtises, tu n'as toujours pas d'enfant pour l'instant, Victor Toujours pas. Toujours pas. Euh, est-ce que euh, tu as eu euh, des méthodes particulières Tu n'as t'as pas, t'as pas investi qu'à Paris. Euh, comment tu as géré ton organisation, ton emploi du temps personnel et euh, tes investissements à côté Est-ce que ça a été compliqué est-ce que t'as, Comment tu as réussi euh, ce tour de force
0: Alors Progressivement, euh, en fait, j'ai adapté euh, mon, mon niveau de travail. Donc, euh, alors Là où ça marchait le mieux, euh, c'était vraiment une organisation militaire donc euh, je me levais euh, vraiment très tôt, donc euh, à 4h30, j'étais levé, euh, je, euh, je partais donc, euh, à mon travail, j'arrivais avant tout le monde, il faut aussi dire que j'avais un job de, euh, dans la direction, donc j'étais directeur, donc en plus j'avais pas mal de responsabilités dans mon, dans mon travail, donc c'était aussi le seul moment à mon taf où j'étais un peu, euh, euh, enfin, où je pouvais euh, déjà traiter mes sujets et les traiter en profondeur, mais en gros je commençais très tôt. après j'enchaînais toute ma journée, je finissais euh, maximum à 18h45-19h, maximum 19h, euh, ça pouvait m'arriver de finir plus tard mais c'était assez rare et après je rentrais chez moi et en gros comment je structurais euh, quand, je, quand j'étais en phase euh, de recherche d'investissement donc si on parle plutôt de l'immobilier en fait ce qui prend le plus de temps par ordre c'est euh, l'achat ou la création de business après c'est l'immobilier et après c'est l'investissement en bourse lazy. donc euh, si par exemple j'étais en phase de, euh, d'acquisition immobilière en fait tous les jours euh, pendant que dans le métro euh, en gros euh, dans les 45 minutes de métro dans les 30 minutes de métro là je regardais toutes les annonces sur euh, une géographie ou sur une ville en particulier en fonction de comment je fonctionnais et là je, je listais je regardais ce, qui, euh, ce, que je voulais, euh, ce que je voulais acheter et puis là tout de suite j'appelais ou j'appelais le lendemain matin euh, assez tôt ou euh, pendant la pause de midi après pour faire tout ce qui était visite donc là c'était pas mal contraignant euh, bah, j'étais obligé de les faire le week-end donc j'ai perdu beaucoup d'opportunités à cause de ça Parce que dans des marchés, même si le marché n'est pas très dynamique, en fait, les vraies opportunités, il y a directement pas mal d'acteurs qui sont sur le coup. Par exemple, des marchands de biens. Parce que quand vous achetez une belle opportunité, elle va être entre 20 et 30 en dessous du prix du marché. Et là, dès qu'il y en a une qui arrive comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y a forcément quelqu'un qui va l'acheter très, très vite. Donc, soit vous êtes le premier sur le coup, soit le deuxième, le premier, il a un peu de mal ou je ne sais pas quoi. Donc, vous pouvez le positionner. Du coup, après, ce que je faisais, c'est que le week-end, le premier train qui m'emmenait à la ville de destination... Je le prenais, donc souvent 5h30, 6h30. Mais en fait, ça ne me posait pas trop de problème parce que tous les matins, je me levais tôt. Et je me couchais tôt tous les soirs. Donc bon, finalement, j'étais un peu équipé. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux plutôt que de décaler vers le soir. Et du coup, j'arrivais à 9h ou 10h dans la ville. Et là, j'enchaînais souvent. Enfin, quand, je visite une, quand je vais dans une ville, je visite au minimum 4 biens. Et je prévois toujours des plages parce qu'il y a des opportunités qui arrivent ou qui viennent d'arriver, qui sont off market du coup, parce qu'elles ne sont pas encore listées. Et du coup, là, je les visitais. Et euh, généralement, euh, la journée même, je fais une offre. Alors au début non, mais sinon, euh, bah, dès qu'on commence à acheter plusieurs biens, on se rend compte que bon, bah, on est à peu près sûr de son coût, sauf s'il y a des gros pépins. Si on n'est pas sûr de son coût, on... moi j'y vais avec des personnes qui travaillent avec moi, donc des artisans et, euh, ou des experts. Et du coup, quand je visite directement, j'ai l'avis la de l'expert, donc euh, pour des problématiques de structure ou autre, euh, que je ne maîtrise pas encore, euh, parce qu'il y a, il y a plein de choses dans le mobilier. Je pense que maîtriser à 100% l'immobilier, c'est très compliqué. Et là, directement, je faisais l'offre euh, alors, euh, généralement dans le train euh, au retour. Quoi.
1: Au niveau du… Ça, c'est l'organisation euh, calendrier euh, militaire. Au niveau euh, de l'organisation euh, papier, stylo, photo, etc., T'étais, euh, t'étais en, comment dire, dans un environnement startup, j'imagine que très, tôt, très vite, tu t'es digitalisé. C'est-à-dire, tu t'es quoi Tu es un adept d'Evernote euh, Tu notais tout en bloc-notes Comment tu fonctionnais Tu dis que tu t'envoyais les mails déjà dans le train. Tu t'étais quoi Tu étais euh, iPad et, et, et stylet. Comment, comment tu fonctionnes en fait, au niveau de ton environnement de travail
0: Alors, mon environnement de travail, euh, donc, euh, j'ai un ordinateur portable. Euh, moi, ce qui règle euh, ma vie, c'est mon emploi du temps. Euh, un peu moins en ce moment, mais avant... Euh, tout mon, tout, tout mon agenda, en fait, je suis obligé de le respecter à 100%. Donc, euh, dès qu'il y a quelque chose dans mon agenda, je sais que j'ai un engagement et euh, je gère euh, par rapport à ça. Sur mes emails, j'ai une politique de zéro inbox. Euh, euh, quand... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand je, je bossais à la, la direction de boîte, je recevais 400 emails par jour. Donc, euh, dès qu'on commence à être confronté à ça, déjà, on se dit, bon, un, c'est pas possible. Deux, euh, comment on fait quoi donc, bon, ça m'a forcé à trouver des habitudes.
1: Au ah sport ouais, non,
0: non, mais c'est intéressant, hein, tu vois, euh, intéressant. En fait, je crois que
1: <rire> Deuxième jour, il y en a 800, si tu ne pas la boîte. Ça ah ben tu rentres d'une semaine de vacances, c'est la boucherie. Non, quoi. non mais tu ne
0: veux pas. Et puis, non, et puis bon, bah, ce qu'on ne dit pas forcément, mais quand vous êtes à la direction de certaines boîtes, vous avez... en fait, vous avez des vacances, mais vous ne les avez pas vraiment. Et, euh... et surtout, quand vous êtes dans des boîtes où vous avez potentiellement... Enfin, quand vous avez beaucoup de croissance, où vous avez potentiellement des gros problèmes qui peuvent arriver, bah, vous êtes toujours disponible. Enfin, c'était euh, presque chacun son, euh, J'ai aussi euh, cherché ce type de job, mais euh, en fait, vous arrivez. Il y a des jobs. Enfin, euh, c'est quand même euh, quand vous êtes aussi un peu dans l'opérationnel, parce que moi, j'étais euh, bah, directeur des opérations, donc en charge des opérations de ces jobs-là. Euh, bah, c'est chaud, quoi. Euh, franchement, euh, vous avez une vie, elle est un peu hardcore. Hein. C'est pour, peut-être pour ça que je me suis dit que j'allais pas dépasser les 40 ans. Là aussi, dans ce type de job-là. Quoi.
1: De toute façon, c'était pas possible. Quoi. C'est-à-dire non, non. physiquement, euh, physiquement, allais faire un infraction. Ah, <rire> Un ah Oui, non, mais clairement. d'ailleurs, quand je suis parti de cette boîte-là,
0: euh, j'avais des palpitations cardiaques. Enfin, j'étais pas au top, hein. j'étais pas au top de ma santé. Hein. <rire> mais bon, c'était intéressant, je suis très content de l'avoir fait. Hein. Mais heureusement que je suis parti. Hein.
1: <rire> et ton successeur, d'ailleurs, comment il s'en sort ah,
0: Il a posé sa démission euh, pas, pas longtemps. Je l'ai recruté, il était très bien, un polytecticien, très bien. Euh, et euh, je pense qu'il a tenu six mois. Ouais, il a fait six mois. <rire> il a fait six mois et, et il a pas tenu. Parce que, après, bon, dans les boîtes, il y a plein de problèmes différents, etc. Mais ouais, c'était... elle était bien celle-là.
1: <rire> on the fire
0: quoi
1: c'était pas le fire là, là, là. c'était pas le fire, c'était le fire quoi. Ouais, okay.
0: en tout cas
1: il y en avait partout quoi ouais, ok 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 euh, au niveau de t'as fait tout ça euh, on est dans la partie plus lifestyle, t'as fait tout ça donc c'était pour euh, racheter ton temps il euh, y avait euh, hormis, ce, hormis ce, ce triptyque de cette femme qui était sur le, sur le quai, de, enfin dans le métro t'avais un tu un objectif, c'est-à-dire que tu t'es dit avec 40 ans euh, « quoi, je, j'ai, pas, j'ai, pas envie de, j'ai pas envie de finir usé, j'ai envie de profiter plus, j'ai envie de le jour où j'ai des enfants de les voir grandir », quel est ton lifestyle en fait Quel est ton objectif de, de vie toi Tu dis je, je, « j'exclus pas de reprendre un jour un boulot parce que tu penses que tu seras toujours les, les, les mains dans le cambouis ou quelle est, quelle est ta vision justement sur cette deuxième partie-là
0: euh, je pense déjà, pour ce que, ce que tu as dit au début, c'est très intéressant, il y a aussi autre chose qui m'a, qui m'a influencé, c'est que j'ai eu la chance de fréquenter vraiment très jeune des personnes qui avaient, et beaucoup de personnes qui avaient 45, 50 ans, 55 ans. Et en fait, en les fréquentant, je me suis rendu compte que la question financière devenait un sujet et un problème. C'est des personnes qui, généralement, avaient très bien réussi professionnellement, mais à un moment, voulaient arrêter ou se sont fait virer, ou, etc. Et étaient devenues coach dans tout, tout un univers coach. Et en fait, en, en échangeant avec elles, je me suis rendu compte que là, aujourd'hui, bah, ça devenait compliqué. Elle étaient obligée de partir de Paris. Elle étaient obligée de partir plus loin. Et que l'argent, c'est un vrai sujet. Alors qu'à l'origine, ce n'était pas forcément un sujet pour ces personnes-là. Donc, dès le début, je me suis dit, attends, il y a peut-être, dans la vie, il y a peut-être, quand on fait des études, on nous montre les gars qui sont super beaux, en costume, dans les qualités de conseil, jusqu'à 35 ans, enfin, 30, 30, enfin les 30 ans, là où il y a des enfants, parce que les enfants, ça, généralement, ça, ça, quand même, ça, ça change un peu ça. Et puis après, on ne nous montre pas trop ceux qui sont après. Et la plupart sont quand même usés. Donc moi, j'ai eu la chance de les voir. Je me suis dit, oula, il y a quand même un sujet quoi, aussi. Donc euh, voilà. Et, euh, et en ce qui me concerne. Euh, attends, moi, je, attends, suis quand attends même... je fais un disclaimer
1: quand même. Si, 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 si parmi les auditeurs, il y en a un qui prend les transports et qui se reconnaît, c'est complètement fortuit. Voilà, on a visé personne et, et il peut venir donner le contre-exemple. On est, on est disposé. Victor veut bien voir un, un plus de 40 ans dans un bia- cabinet de conseil qui ne soit pas usé jusqu'à la corde. Mais...
0: ah Oui, non, mais il y, en a, il y en a. Puis d'ailleurs, il y en a plein. Bah, mes anciens boss m'envoient des messages pour me dire Ouais, alors Victor, comment ça va Viens-moi viens sur une partie de, de squash et je vais te montrer où j'en suis. Tu vois. Il n'y a, <rire> a pas de problème. Je que chacun son truc et puis d'ailleurs tant mieux parce que je pense que. heureusement, euh, heureusement. oui heureusement euh, Moi, je, je pense malheureusement j'aurais peut-être pu trouver un job où je me serais dit ok le rythme euh, me correspond euh, je gagne bien ma vie et en fait euh, pas me poser ces questions-là et heureusement mais je pense que c'est pas mal lié aussi à ma personnalité je suis allé dans des jobs où finalement je me suis dit là, c'est quand même un peu costaud et, et je me vois pas tenir donc euh, en fait c'est d'un, d'une de mes faiblesses ou d'un de mes défauts où je me suis dit ok il faut que je trouve une solution je suis très content de ça parce que peut- être que. Euh, si j'avais su une autre voie, bon, on ne sait jamais, mais euh, arrivé à, à 30, euh, à 33 ans, je me serais à merde. En fait, euh, bah là, euh, je tiens plus, ou 40 ans, je tiens plus, ou peu importe. Mais en gros, ce, qui, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que globalement, euh, notre objectif, c'est de trouver ce qui, ce qui nous intéresse, ce qui nous drive. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'à un moment, on peut euh, soit avoir un accident, soit être un petit peu plus fatigué, etc., euh, soit avoir besoin de... de, de Enfin, de plus d'argent surtout quand on a des enfants donc il euh, faut quand même préparer ce côté-là après chacun vit sa vie, euh, tant que la personne est contente dans, dans son format, chacun vit ça et en ce qui me concerne je ne me vois pas, donc euh, les enfants oui Donc, euh, moi je, je veux vraiment euh, passer du temps avec mes enfants ce que moi je n'ai pas forcément eu avec, euh, avec mes parents qui travaillent quand même beaucoup, donc euh, oui passer du temps mais j'arrêterai, je ne me vois pas arrêter de faire des projets non plus, c'est-à-dire qu'il y a un moment euh, quand. et là il y en a beaucoup de failleurs d'ailleurs qui sont dans ce cas-là, une fois qu'ils sont failleurs euh, bah, il y a un moment, ok, euh, donc au début ça fait très peur, donc la première année, euh, donc les six premiers mois. C'est, c'est,
1: c'est ce qu'écrivait, je crois, Tim Ferriss qui dit, euh, tu te retrouves comme ça, tu pars en voyage, euh, en voyage euh, comment dire, sans, sans stop en fait, où, où tu te retrouves à, à, dans des hôtels euh, pendant que tous tes potes bossent et tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire exact- ouais, Exactement, c'est...
0: Tu te dis alors t'imagines, ça, ça va parce qu'encore tu peux voyager, mais tous ceux qui sont devenus failleurs pendant le confinement là, il y en a un paquet. Du coup, ils sont restés coincés chez eux, souvent à Paris d'ailleurs. Ils sont restés coincés chez eux. Ils étaient là, c'est bon, j'ai réussi mon truc. Puis ils se disent, bon, bah qu'est-ce que je fais maintenant Il ne pouvaient rien faire. Euh, donc, un peu, un peu la cata.
1: On n'explique pas la suite. On explique comment investir. On n'explique pas comment vivre après, en étant Fire, tiens, il y a un concept, là, il y a le livre 2, peut-être, non Vivre en étant Fire. Ouais,
0: je pense que ça ne concerne pas beaucoup de monde, mais on, on va y aller. <rire> ouais. Et...
1: Ça ne va peut-être pas faire un succès ouais. éditorial, ouais.
0: Tu <rire> vous deux exemplaires, tu vois, enfin, quoique, euh... enfin, ça dépend, parce que euh... mais je pense qu'il y a, y a quand même peu de Fire qui ont des niveaux de vie, euh... je pense que ce qui intéresse les gens, tu vois, c'est un peu euh, comme sur TF1, tu vois, il y a toujours cette émission où tu regardes les multimillionnaires qui peuvent louer euh, 36 yachts, etc., ouais. Je pense que la majorité des flyers ne sont pas à ce niveau-là. Ils sont plutôt à se dire « bon, je peux partir quelque part, je peux, je peux aller au restaurant, etc. » mais ils ne vont pas louer un lieu. Donc, c'est, leur vie n'est pas forcément la plus. Quand tu les regardes, bon... Euh ils n'ont pas 36 Porsche, quoi. Donc, c'est, c'est, ça intéresse pas euh, ouais. de, de cette partie-là.
1: Ils ont remplacé leur salaire, mais ce n'est pas forcément des salaires à 5 chiffres, quoi. C'est, 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 c'est-à-dire, ils, sont, ils étaient à 2005, peut-être, ou ce qui est déjà un très bon salaire. Euh, et, et, et ils ont éventuellement ça, sans avoir besoin le, de, de se lever le matin, mais, euh, mais ça ne leur permet pas pour autant. Ils ont plus de temps, donc, quelque part, ils ont reçu plus de sources de distraction et ils pourraient aussi dépenser plus. Donc, euh, il va falloir, pour le coup, qu'ils, 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 qu'ils contrôlent aussi ça, quoi. C'est-à-dire que...
0: Ouais. Puis, il faut se dire que le temps a une tendance, le temps c'est fantastique, on peut le, le compresser, donc faire énormément, énormément de choses en peu de temps, en s'organisant, en se mettant aussi pas mal de pression potentiellement, et on peut aussi, il a une tendance à se dilater énormément, donc là on l'a vu aussi avec le confinement, c'est, il y a un moment, une journée si vous allez sur Netflix, si vous regardez des vidéos sur YouTube, ou même vous décidez de, de monter un meuble et vous avez un problème, en fait votre journée euh, vous pouvez, euh, en, en gros vous pouvez quasiment rien faire enfin, de, une journée ça passe très très, très vite du coup il y a un moment où bon, on se dit ouais, qu'est-ce qu'ils font etc bah, euh, vous levez, vous faites votre lessive, euh, vous faites votre bouffe vous prenez le temps pour cuisiner euh, vous allez euh, prendre un café dans l'après-midi et vous regardez une série, c'est bon votre journée elle est faite hein, euh, en vérité, donc il faut, euh, faut peut-être euh, prendre un peu de, de recul avec ça
1: ok c'est quoi tes occupations, justement, euh, ton, ton temps libre Est-ce que tu as encore du temps libre enfin, Est-ce que tu as réussi maintenant à avoir un peu de temps libre D'ailleurs, je n'ai pas abordé certaines choses, il me reste encore des sujets, plein de sujets sur la tête à te poser, mais euh, c'est quoi quand tu as un peu de temps libre, qu'est-ce que tu fais
0: Alors, bonne question. Euh, quand j'ai un peu de temps libre... J'en
1: ai pas, je monte un meuble de carré. Ça passe...
0: <rire> non, j'essaie d'éviter. Euh, quand j'ai un peu de temps libre, euh, bah, je vois euh, des amis. Euh, je vois des amis, donc soit euh, on prend un verre, soit euh, on déjeune ensemble, etc. Euh, sinon, je me balade dans Paris, ça peut m'arriver. Euh, et sinon, j'échange avec euh, des membres de ma famille. Généralement, c'est ce que je fais euh, sur, sur mon libre. Je peux aussi regarder des séries, mais c'est… Euh, si, je peux regarder des séries, c'est assez rare, mais euh, je, peux, je peux faire ça. J'essaye vraiment de, euh, de limiter, en fait… Euh, je pense qu'on on est tous conscients aujourd'hui… Euh, qu'on vit un peu dans, un, dans une sphère fermée où, où euh, finalement, on crée un peu le quotidien qu'on veut et avoir les informations qu'on veut. Et euh, moi, euh, consciemment, j'essaie vraiment de me créer une sphère pour essayer de me protéger de plein de choses. Euh, là, on l'a, on l'a vu avec le euh, confinement. Si on commençait à regarder, par exemple, les infos, on fait rentrer dans notre sphère un peu consciente euh, des choses où on nous dit que c'est la cata, on va tous mourir, on va tous Il être... C'est anxiogène. Etc. C'est anxiogène. Donc euh, moi, j'essaie de me créer cette, euh, cette sphère-là euh, là aujourd'hui euh, c'est je pense ta question mon, mon rythme, alors en fait il s'est passé plusieurs choses donc euh, moi le moment où, euh, où, où je me suis dit ok c'est bon j'arrête donc j'avais euh, dépassé mon objectif j'étais vraiment confortable et euh, là il y a eu euh, tout ce qui était euh, Covid etc, euh, voilà et du coup moi j'ai eu pas mal de petits pépins euh, comme beaucoup de personnes euh, sur, bah, j'ai eu des pépins en bourse, j'ai eu des pépins euh, en immobilier enfin j'ai eu des pépins sur mes business donc en fait tout de suite au lieu de je suis reparti en fait, je suis resté bien. Euh, enfin, je, au début, ça allait, mais en fait, très vite, j'ai dû retourner un peu dans, pour gérer en fait euh, un peu euh, la crise, quoi. Donc, j'ai dû re-rentrer euh, dans des choses euh, non euh, non alignées. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Et aujourd'hui, euh, mon rythme, c'est plutôt euh, matinée, je, je gère des projets, je relance des choses, euh, j'échange avec des failleurs, etc. Et euh, après-midi, c'est champ libre. Donc, euh, je fais, euh, je profite de pas encore avoir d'enfants euh, et de, de pas avoir d'engagement.
1: D'avoir encore des nuits complètes. Exactement. <rire> ça marche. Justement, euh, ton, ton, ton coworking, par exemple, que tu avais lancé avec la, le, le, confi, le, le Covid, etc., il y avait aussi le, le projet de reportage télé avec euh, Harry Roselmack, je crois, sur TF1. Ça, ça sort quand, du coup, pour les auditeurs qui, qui voudraient euh, voir ça et, et qu'est-ce qu'il en est du projet de coworking Il est opérationnel, full, tout ça Qu'est-ce que ça donne
0: Oui. Du coup, aujourd'hui, j'ai, j'ai deux coworkings. Euh, il en donc en j'en deux. ai Ouais, j'en ai un à Paris, euh, dans le 15e, et j'en ai un autre, c'est là où je suis aujourd'hui, à Ivry-sur-Seine. Euh, le projet avec Harry Rosenmax, c'était celui de, d'Ivry-sur-Seine. Et le, euh, le, le micro-documentaire est sorti euh, il y a quelques temps, euh, il y a, euh, je crois, de, un ou deux mois.
1: Ok, il est disponible où On mettra les liens, du coup, si…
0: Je vais le retrouver, je pense qu'il doit être disponible sur TF1 Replay.
1: Ok, euh, okay. On
0: oui, on, on devait me suivre pendant six mois. Et finalement, euh, vu qu'il y a eu le confinement tout ça, ils m'ont suivi pendant un an, un peu plus d'un Donc, on suit l'histoire. Bah, vous pouvez voir des travaux, vous pouvez voir plein de trucs, euh, des premiers clients et tout. Euh.
1: Impeccable. Ça, c'est, euh, les deux projets ont été à la hauteur de tes espérances en termes de, de, de rentabilité, etc. Tu as communiqué dessus Tu as fait un article là-dessus ou pas du tout
0: Alors, j'ai, euh, j'en ai communiqué plusieurs fois dans des, dans des meet-ups. Euh, Je n'ai pas encore fait d'article. Euh, en tout cas, bah, là, euh, concrètement, euh, le coworking d'Ivry, euh, moi, mon objectif de chiffre d'affaires, c'est 330 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et euh, l'année dernière, avec tous les problèmes qu'on a eus, euh, j'ai, dû, j'ai fait euh, 120 000 euros. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait euh, mon objectif euh, à terme. Oui,
1: bien sûr. Mais ça va, ça passe au niveau du, du, du prévisionnel. Enfin, je veux dire, par rapport, euh, avec, compte tenu du, du volume d'emmerde, tu te dis, euh, 330, finalement, on va peut-être euh, atteindre l'objectif effectivement avec un volume d'enquiquillement moindre. Puis la conjoncture avec le, la notion de télétravail, etc., c'est quelque chose qui est quoi Favorable plutôt à tes environnements On parle d'environ, d'environnement tiers pour le travail, etc. Donc, euh, des co comme le tien, j'imagine, sont euh, alignés avec ce, ce genre de nouveau mode de fonctionnement
0: En fait, ça, ça dépend. Il y a, euh, je, je pense qu'il euh, y, y a des éléments un peu macro, mais je pense qu'à la limite, il ne faut pas les regarder. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est un peu comme une boulangerie, en fait. Euh, au stade où j'en suis, c'est un peu des boulangeries. Euh, même si euh, demain, euh, vous avez, euh, je ne sais pas, les, les Français mangent 20% de moins de pain, etc. Et c'est des nouveaux chiffres. Disons que c'est ça, les statistiques un peu macro. En fait, si vous avez une boulangerie qui fait du bon pain dans un quartier où finalement les gens continuent à manger du pain, en fait, vous n'êtes pas du tout impacté par, par ça. Donc moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt vraiment micro. Et je pense qu'à un moment, il faut faire attention à ces données vraiment macro. On regarde et on se dit, ouais, il y a une tendance, etc. Il faut y aller. Je pense qu'il faut revenir à des trucs plus, plus, plus basses. Les, les facteurs sur, sur le coworking, il y a plusieurs choses. Euh, un, quand même, sur tout ce qui est région parisienne. Euh, au plus fort du confinement, il y a 600 000 Parisiens qui sont partis. Deux, il y a quand même une tendance où Paris se vide. Euh, donc, chaque année, je crois que c'est 200 000, euros, 200 000 personnes qui s'en vont euh, de Paris. Donc, c'est, c'est quand même énorme, son population qui est de 1,6 million à 2 millions de personnes. Euh, il y a une tendance... Euh 74% des personnes des cadres veulent quitter la région parisienne énormément c'est 54% et ça c'est globalement stable toutes les années donc quand on regarde tous ces chiffres là euh, moi je me dis zut euh, qu'est-ce qui se passe bon, concrètement euh, en plus moi je loue beaucoup de salles de formation des organismes de formation où là il y a eu euh, énormément d'avancements euh, sur tout ce qui est e-learning etc ou formation à distance donc en fait il y a, y, a, y a plein de facteurs dans tous les sens moi, ce que je me dis, c'est qu'à un moment, il faut revenir à quelque chose de, de plus… Euh, enfin, moi, moi, je, je suis petit, voilà, je n'ai pas, par exemple, euh, je ne suis pas Gaumont. Quoi. Donc, je n'ai pas toutes les salles de ciné, Enfin, une grande part euh, du, du marché euh, des salles de ciné. Moi, je suis plus petit. Je me dis, OK, les clients que j'ai aujourd'hui, euh, est-ce qu'ils veulent continuer Est-ce que j'en aurai d'autres qui voudront continuer Et est-ce que ça va marcher C'est comme si demain, vous faites une colocation, vous achetez euh, un immeuble dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de personnes. En réalité, si vous avez quatre appartements, il vous faut quatre clients. Du coup, ce n'est pas parce que la population de la ville a fait euh, moins 10% pour x ou y raison sur 3 ans. Ce n'est pas grave. Euh, si vous, votre, votre appart, vos, vos apparts sont sympas, votre immeuble est, correspond à un certain type de clients, ça va. Donc, c'est, ouais. c'est un peu ça. Tu vois, c'est un peu, euh, je pense qu'il faut… Euh, relativiser. Oui, il faut relativiser. Et euh, je pense qu'après, euh, il faut être flexible sur ces projets aussi. Là, par exemple, mon projet euh, immobilier de, de sur Seine, c'est 650 carrés. Il euh, y a plusieurs étages, des salles, des bureaux… Euh, et est-ce qu'à terme, il ne faudra pas euh, faire moins de salles, plus de bureaux euh, il faut s'adapter, on est dans un monde qui, qui bouge, euh, moi je suis très loin des objectifs que j'avais, euh, je pensais atteindre mes objectifs euh, vraiment très très rapidement et j'avais plusieurs raisons parce qu'en fait j'avais déjà des clients qui voulaient venir arriver sur scène donc euh, j'avais un peu euh, triché et euh, là par contre, euh, ouais, je suis très très loin de mes objectifs sur, euh, là-dessus, mais c'est, euh, tant, tant qu'il y a la trésorerie et que vous êtes capable de faire face aux obligations, ça fonctionne surtout sur des projets comme ça
1: D'accord, c'est, c'est vraiment aussi le, le conseil, c'est-à-dire qu'il faut jouer dans sa catégorie C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aller euh, chercher, euh... tu es allé sur des projets comme ça parce que tu avais la maturité, que tu avais une expérience et que tu avais des fonds qui te permettaient d'aller sur ce genre de projet aussi. Quoi.
0: Oui, c'est... on ne vous laissera pas et heureusement… Euh...
1: <rire> c'est des garde-fous quand même.
0: Oui, non, parce qu'on peut, on peut toujours tricher, mais euh, là, euh, sur un projet, là, c'est un projet à 3 millions d'euros. Quoi. Donc, sur un projet à 3 millions d'euros, quand vous remboursez, euh, le, le coût de l'immeuble à l'année, ça va être 150 000 avec euh, tout, toutes les autres charges, etc., euh, on ne vous laissera pas aller là si vous n'avez pas euh, une trésorerie assez importante etc et d'où vous vient ce savoir-faire c'est d'avoir moi tout ça ça me vient de, d'avoir commencé tout petit euh, ou sinon ça peut vous venir parce que dans votre métier euh, vous êtes euh, responsable de projet et vous gérez euh, un projet à, je sais pas, 5 millions d'euros pour des clients, là, OK, vous avez l'expertise. Quoique, quand c'est pour des clients, ce n'est pas votre argent. Hein. Donc, euh, <rire> c'est, c'est, c'est quand même différent. Parce que quand c'est votre argent et que vous payez des travaux, je ne sais pas, 200 000 euros, 300 000 euros, euh, bon, euh, et qu'en plus, la banque, là, euh, ce sont compliquées, vous ne pas, vous les payez cash. Et que les travaux, les mecs, prennent un peu de temps, là, c'est, euh, c'est différent, quoi. <rire> Donc, euh, différentes sensations.
1: ouais c'est clair. Super, écoute Victor, encore merci pour cette, ce podcast, cette interview et pour le temps que tu nous as accordé on mettra bien sûr les liens dans le descriptif de comment les gens peuvent te voir te contacter, te retrouver, etc et puis bah, n'hésite pas à venir nous partager les prochaines étapes et les, les prochaines actualités de, ton, de tes aventures Merci Patrick A bientôt, ciao L'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook.